0: Ces derniers temps, j'ai joué à Save Room, jeu sorti le 11 novembre 2022 sur Switch et développé par Atalaika Games. Il s'agit d'un jeu de puzzle qui consiste à réagencer des objets de l'inventaire de Resident Evil 4 afin d'en maximiser la place. Ce type de jeu de puzzle, en réalité, je le connaissais déjà, et d'autres, lors de la sortie de Resident Evil 4. La gestion de l'inventaire dans un survival horror, on le sait, est toujours des plus compliquées. Il faut gérer ses munitions, les armes, les objets de soins, les objets de quête, afin d'être assuré de ramasser ce dont nous avons besoin et de ne pas se priver d'objets, qui nous sont nécessaires pour la suite de la partie. L'inventaire de Resident Evil 4 est cependant un peu différent de ceux des épisodes précédents, dans la mesure où, plutôt que d'allouer une seule case de l'inventaire à n'importe quel type d'objet, celui-ci est composé d'une multitude de sous-cases, et les différents objets peuvent en occuper une ou plusieurs. Un spray de soins en demande deux, verticalement ou horizontalement un fusil de chasse va en occuper une dizaine, et ainsi de suite. Il y a donc un enjeu à passer du temps au sein de cet inventaire afin de le réorganiser le plus efficacement possible, ce que ce jeu Save Room nous propose de faire au sein d'un titre encapsulé en tant que tel. Au sein de ma grammaire du jeu vidéo, j'avais parlé de deux choses en particulier qui me semblent dans Save Room s'exprimer. D'une part... Le concept de séquence vidéoludique au regard du genre vidéoludique. Je notais effectivement que dans un très grand nombre de jeux qui appartiennent à des genres déterminés, la plateforme, l'action, le jeu de rôle et ainsi de suite, il pouvait y avoir des micro-séquences ludiques arborant un autre type de gameplay au sein de séquences de jeux limitées dans le temps. Je prenais notamment l'exemple de Super Mario RPG qui se présente comme un jeu de rôle matiné de phase de plateforme mais dans lequel on a régulièrement des mini-jeux, peut-on dire, un peu plus discrets qui nous demandent d'utiliser un chariot minier, de pourchasser un brigand qui a enlevé la princesse Peach ou encore de descendre des rapides en roulant sur des troncs d'arbres. Ces petites phases de jeu limitées n'entraîne pas une modification du genre général du jeu dans lequel il s'inscrit. Mais ces règles sont suffisamment distinctes pour qu'on les considère comme faisant partie néanmoins d'une facture distincte, ce que j'avais appelé une séquence vidéoludique. D'autre part, dans ma grammaire, je parlais du concept d'allo-interactémie, la façon dont certains gestes de jeu voyaient leur sens se modifier en fonction de la zone dans laquelle nous nous trouvons. Ce peut être, par exemple, un bouton de saut dans un Mario qui peut être utilisé pour sélectionner une option dans un menu, par exemple, ou bien une touche d'attaque qui nous permet d'interagir avec l'environnement d'une certaine façon. Save Room me semble matérialiser le croisement de ces deux éléments. Nous avons d'un côté un jeu qui s'inspire ouvertement d'une séquence vidéoludique la gestion de l'inventaire de Resident Evil 4, afin d'en proposer cependant un genre à part entière qui s'apparente à une sorte de jeu de puzzle comme les tétronimaux par exemple. Et puis, il y a cette halo-interactémie que l'on trouvait dans le jeu original qui fait qu'une touche qui nous servait par exemple à tirer au revolver ou à activer un mécanisme servait à présent à faire pivoter les objets de l'inventaire, à les prendre et à les repositionner. Partant, on peut se poser la question, maintenant que Save Room est devenu un jeu à part entière, avec ses propres enjeux, son propre espace, ses propres règles, est-ce que la gestion de l'inventaire au sein de Resident Evil 4 composait déjà une sorte de micro-jeu à part entière, sans en avoir les atours On peut reproduire la même réflexion pour tous les jeux qui nous demandent de gérer ce type d'inventaire, on peut notamment penser à Diablo 2, qui est également une activité, cette gestion de l'inventaire dans ce jeu, que je prenais beaucoup de plaisir, à l'époque, à faire, afin de rentabiliser au maximum l'espace qui était à ma disposition. Sevroom pose une question intéressante, qui est au cœur, en réalité, des Game Studies, des sciences du jeu, et qui, aujourd'hui, n'a pas franchement de réponse définitive, ou du moins... Chaque chercheur, chaque chercheuse en donne une définition et une réponse. Qu'est-ce qu'un jeu Comment peut-on qualifier une activité humaine de jeu Comment peut-on le distinguer du sport d'un côté et d'une activité non ludique de l'autre, triviale, Par exemple, d'une activité salariée ou bien dans le fait de faire le ménage. Est-ce que le fait de ranger une bibliothèque est un jeu si après on nous propose un jeu de plateau dont l'objectif est de ranger des bibliothèques Est-ce que la gestion de l'inventaire dans Resident Evil 4 est un jeu dans le jeu maintenant qui a Save Room ou est-ce que c'est autre chose encore La définition du jeu est complexe et protéiforme. Un certain nombre d'éléments mis en avant depuis plusieurs dizaines d'années maintenant nous orientent dans la réflexion. Le jeu est une activité volontaire, voulu. Ce n'est pas quelque chose d'immanent ou d'imposé, mais quelque chose qui est codifié à un certain moment au début de son existence. C'est aussi une pratique qui possède des règles, un espace et un objectif. Et cet objectif-là, particulièrement, doit être interprété sous la sphère du ludisme, mais non nécessairement sous la sphère du plaisir. C'est là quelque chose que je mettais en avant dans mon ouvrage et que je retrouvais également dans d'autres sources que je consultais pour l'écrire, cette idée qu'on n'a pas besoin d'aimer jouer à un jeu en particulier pour participer à l'activité ludique. On peut participer à un jeu de cartes sans aimer jouer aux cartes, on peut traverser une séquence ludique dans un jeu en particulier sans pour autant prendre énormément de plaisir à le faire et sans pour autant que l'on arrête de jouer à proprement parler que l'on pense par exemple au niveau sous-marin dans un très grand nombre de jeux de plateforme qui sont généralement considérés comme peu intéressantes car lentes, difficiles, particulières par rapport au reste de l'aventure, nous ne prenons pas forcément plaisir à les parcourir et pourtant il s'agit toujours de jeux. Save Room rajoute cependant une strate complémentaire, peut-être d'une façon quasi inédite dans l'histoire du jeu vidéo, du moins... Je ne crois pas d'instinct avoir une autre image de cela. On peut effectivement penser à des jeux dans les jeux. Hein les Final Fantasy proposent ainsi régulièrement des sortes de jeux de cartes. On peut penser à Final Fantasy IX qui sont assez bien fourbus pour être des jeux à part entière. Mais ils sont à ma connaissance toujours inclus dans Final Fantasy et on ne peut pas y jouer ailleurs indépendamment. Ici ce n'est pas le cas. En ce sens, la promotion de cette activité secondaire dans Resident Evil 4, en qualité de jeu à part entière, le fait que l'on demande maintenant, objectivement, de ranger notre inventaire pour exercer une activité ludique, propose une sorte de rétro-analyse de cette activité au sein du Survival Horror de Capcom puisqu'à présent, on ne peut l'analyser, on ne peut le considérer qu'au regard de ce jeu qui est sorti à présent et qui, en ne modifiant qu'un nombre très limité d'éléments, donne un contour ludique à une activité qui était parfaitement incluse, une séquence vidéoludique au sein d'un jeu plus vaste et répondant à un autre genre, celui du survival horror. Ce type d'analyse rétroactive, qui fait fi de l'historicité et de la diachronie réelle des phénomènes, qui fait qu'un jeu né d'un autre et le suit temporellement, peut surprendre. Et effectivement, il y aurait quelque chose, par exemple, à dire que l'on retrouve du Proust chez Racine, ou bien alors que Charlie Chaplin s'est inspiré de Kubrick pour certaines de ses scènes. J'avoue que la chose peut être perturbante, et qu'elle a toutes les atours de la fausseté. Pourtant, c'est une stratégie de pensée et d'analyse que j'aime à défendre, et qui consiste à prendre les phénomènes non pas dans leur histoire et dans leur succession temporelle, mais bien synchroniquement, simultanément, et voir ainsi les chemins qui peuvent se tisser entre des éléments qui sont pourtant séparés dans le temps. C'est quelque chose que l'on fait parfois en linguistique, notamment en morphologie. On sait historiquement que certains mots sont issus d'autres et que qu'on peut retracer leur naissance grâce à des sources documentaires. Mais une approche de la morphologie permet d'en faire synchroniquement et de considérer le stock intégral des mots à la disposition d'un locuteur ou d'une locutrice à un moment donné du temps et de voir les chemins qu'il peut prendre afin de de les analyser. Pour donner un exemple simple, crier est considéré comme, historiquement tout du moins, une dérivation en forme de verbe du substantif cri. Galoper, en revanche, est étymologiquement avant le substantif galop, qui est son déverbal. Un locuteur ou une locutrice d'aujourd'hui qui ne connaîtrait pas ces détails ne pourrait prendre ces deux éléments que simultanément, et donc comme étant du ressort du même phénomène de création morphologique, plutôt que deux cheminements distincts que l'histoire nous permet de vérifier assez facilement. Autrement dit, et ce que Save m'inspire, c'est que l'on peut analyser le jeu vidéo et on peut même faire l'histoire du jeu vidéo indépendamment d'un critère temporel, et le considérer non pas comme une succession de dates et de faits, de naissances successives, mais bien comme un tout fini, ayant des contours déterminés, par exemple à partir de Pong, qui est plus ou moins considéré comme la vie commerciale du média jusqu'à aujourd'hui, voire à demain, sans adultérer son identité propre. Que vous soyez conquis à cette idée de faire de l'analyse du jeu vidéo et de l'histoire du jeu vidéo une pratique globale, ou bien que vous restiez chevillé à une approche plutôt historique, Sevroom est, est une expérience très intéressante et qui montre que la ludicité, que le caractère ludique d'une séquence de jeu peut se nicher dans les endroits les plus inédits. Que vous aimiez à ce moment-là les jeux de puzzle et que vous aimiez ou non, et arranger votre inventaire dans les jeux d'aventure et dans les survival horror, je pense que Sevroom est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.